0: Guten Morgen und herzlich willkommen beim Aquarellmal-Podcast. Mein Name ist Antje Gilland und ich freue mich sehr, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin gerade unterwegs auf einem kleinen Spaziergang, denn ich habe mir vorgenommen, 2024 mache ich alles anders. Nicht alles, aber ein paar Sachen. Und Donnerstag ist jetzt immer mein Tag an dem ich raus aufs Land fahre und etwas erkunde. Und heute ist Donnerstag und ich hatte tatsächlich einen Außerhaustermin auf einem Dorf im Umland von Lüneburg. Und dann dachte ich mir, als ich da jetzt gerade fertig war, dieser Weg, der führt doch aus dem Dorf raus, den gehe ich jetzt mal lang. Mal gucken, was da passiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es fast nicht für möglich gehalten. Ich habe fast nicht daran geglaubt, dass ich heute spazieren gehen werde, weil so viel zu erledigen ist. Und nun bin ich aber in einem Winter Wonderland unterwegs, in einem Wald, den ich nicht kenne. Und es ist so, so schön. Also ich bin diesem Weg gefolgt, der war komplett festgetreten, der Schnee. Und es war völlig klar, dass alle Leute aus dem Dorf da immer lang gehen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ein paar Leute tatsächlich auch links abbiegen und auf das Feld rauflaufen. Und dann dachte ich, ach, vielleicht gibt es da ja was zu sehen. Und der Weg wurde dann immer schmaler. Aber im Schnee zeichnet es sich so gut ab, so ein kleiner Weg. Also bin ich ihm gefolgt und kam dann auch an ein paar Stellen, wo ich Fotos gemacht habe, weil ich anfing Aquarellmotive vor mir zu sehen. Also ich nehme mal an, ich bin dann schon ruhiger geworden und habe schon ein bisschen kreativer gedacht, war schon ein bisschen entspannter. Und dann habe ich die Landschaft halt schon mit so Aquarellaugen gesehen. Und an einer Stelle habe ich ein Foto gemacht. <lacht> da stand ich an so einem See. Mit einem kleinen Zufluss. Und habe so gemerkt, wie ich beim Zuschauen schon denke, ah, die Äste da, die würdest du jetzt weglassen und, und dann habe ich erst das Foto gemacht. Ich habe während des Schauens schon gemalt, im Prinzip im Kopf. Und das ist total, total der feine Prozess, also ich mag das ganz toll. Das ist jetzt gerade nicht so vordergründig, weil ich das so aufregend finde, dass ich hier in diesem fremden Wald unterwegs bin. Und wie ich da so diesen kleinen Pfad lang ging, habe ich schon so Stimmen in meinem Kopf gehört, was diverse Familienmitglieder da jetzt sagen würden, was, wenn dir was passiert? Und dann dachte ich so, was, wenn mir nichts passiert? Also was, wenn mir überhaupt nie irgendwas passiert? Wie, wie langweilig wäre das denn? Ist doch schön, wenn mal was passiert. Und dann bin ich halt einfach weitergelaufen. Und jetzt bin ich gerade an der Stelle im Wald, wo mehr Schnee ist als überall sonst. Das ist so eine Art von Lichtung. Ähm, die Spannung ist übrigens schon gewichen. Ich bin jetzt auf einem Fahrweg und ich weiß, dass er auf die Bundesstraße führt. Ähm, aber an dieser Stelle von dem Weg ist äh, so, eine, so eine Lichtung mit ziemlich niedrigen Bäumen und überall liegt richtig, richtig viel Schnee auf den Bäumen und auch zwischen den Fahrspuren türmt es sich so hoch. Es ist schon ein paar Tage her, seit es geschneit hat und ich habe noch auf dem Weg vorhin im Auto gedacht, ach schade, schade, dass der Schnee nicht frisch ist. Er sieht zwar noch richtig schön weiß aus. Aber ich weiß ja, dass er nicht frisch ist, weil es schon so lange her ist, dass es geschneit hat. Aber an dieser Stelle jetzt sieht es echt frisch aus. Und einfach wunderschön. Und wenn ich jetzt mit Langlaufschieren an den Füßen unterwegs wäre, wäre es mir natürlich auch egal, ob das jetzt neuer oder alter Schnee ist. Das wäre richtig, richtig toll. Das habe ich schon seit ganz vielen Jahren nicht mehr gemacht. Ja, eigentlich seit ich meine Autoimmunerkrankung bekommen habe. Aber ich glaube, ich werde es mich mal wieder trauen. Aber da muss auch ganz viel Schnee liegen, so dass wenn ich, wenn ich merke, ich muss hinfallen, dass ich mich einfach zur Seite in den Schnee kippen lasse. Und dann muss mir halt jemand hochhelfen. So ist es nun mal. Aber ich will ja nicht immer auf alle... Dinge verzichten, die schön sind, nur weil auch mal was schief gehen könnte. Genauso wie jetzt dieser Spaziergang. Also ganz ehrlich, was könnte mir auf so einem Spaziergang denn passieren? Hier ist überall Mobilempfang. Ich kann mich also im Prinzip nicht verirren, weil ich dann mit dem Handy immer noch Orientierung habe. Ich habe zwischendrin dann wirklich mal die Karten-App benutzt, um nochmal für mich selbst zu bestätigen, in welche Richtung ich laufe und dass ich bald mal in eine andere Richtung laufen muss. Und jetzt kann ich sogar die Autos schon hören. Vögel höre ich gerade nicht. Ich habe aber sehr viele Vögel gehört, vorhin auch. Also ich glaube, hier komme ich auch nochmal mit der Familie her. Oder auch noch mal allein, um Vögel zu beobachten. Ach, das ist einfach so schön, neue Sachen zu entdecken. Eine Zeit lang habe ich da ganz großen Wert drauf gelegt und habe auch immer versucht, andere Wege durch die Stadt zu finden und nicht immer nur dasselbe zu machen. <lacht> Weil ja dann im Hirn auch immer nur dieselben Wege benutzt werden auch mal was Neues denken, was Neues machen, neue kreative Dinge auch ausprobieren. Da ist dann so ein Zauber des Neuanfangs immer dabei. Da kann man gar nichts gegen tun. Wenn man etwas Neues macht, dann kommt es automatisch. Und ich bin wirklich total froh, dass es heute mit dem Spaziergang geklappt hat. Und kann auch nur ermutigen, wie eigentlich immer, rauszugehen. Auch mal irgendwo rauszugehen, wo du es normalerweise nicht machen würdest. Also meine Logik, wenn ich wo neu bin und ich gehe da spazieren, ist, dass ich versuche zu erkennen, im Schnee ist es jetzt super leicht, was machen denn die Einheimischen hier so, wo gehen die lang? Die gehen da ja lang, weil es da schön ist oder weil man da eine gute Runde machen kann mit dem Hund. Also irgendwie bietet sich das dann immer an, finde ich. Und dann gehe ich da lang, wo die anderen auch lang gehen. Und im Sommer, wenn kein Schnee liegt und das auch jetzt nicht so schlimm wäre, wenn ich, also wenn die äußeren Bedingungen nicht bedrohlich sind, dann gehe ich auch mal wo lang, wo ähm, kein Hinweis besteht, dass da schon mal jemand anderes lang gegangen ist. Außer es ist durchs tiefe Dickicht, da habe ich Angst vor Zecken. Das ist mir nichts. Da gehe ich dann nicht so gerne durch. Aber so Wege entdecken und mitten im Wald fällt dann das Licht so herrlich auf den Baumstamm und dann entdecke entdeck ich vielleicht noch eine kleine Höhle im Baumstamm oder ein schönes Moospolster ach, das ist ja wirklich so schön. Also ich komme dann auch immer mit ganz vielen Fotos zurück und im Sommer dann auch mit ein paar Skizzen. Ja, Wobei, ich muss gestehen, dass ich in letzter Zeit echt wenig draußen skizziert habe. Also in letzter Zeit war es auch sehr kalt. Aber es ist möglich, dass sich das so in die Richtung entwickelt, dass ich weniger draußen skizziere. Muss ich mal gucken. Ich mache das ja super gern, aber diese Art von Skizzen, die ich für mich entdeckt habe, die lassen sich nicht so gut draußen anfertigen. Ich finde es so schön, wenn ich ein, ein Tier gefilmt habe, Stockenten neulich. Oder dann hatte ich auch schon mal im April hatte ich Gän, äh, Ziegen gefilmt, als ich im Westerwald mit den Randolinas unterwegs war. Und wenn ich dann mehrere Facetten zu einem Thema auf eine Skizzenbuchseite bringe, indem ich das Video immer äh, frame für frame vorbewege, bis ich was entdecke, was mir gut gefällt, und dann überlappen sich die Skizzen auf einer Seite teilweise. Und es ist so schön integriert. Also ich nenne es für mich auch die integrierte Skizze. Ähm, die Aussage von der Seite ist dann quasi das ist dieses tier oder so bewegt es sich oder da lebt es oder irgendwie sowas alles zusammen durch mehrere posen und mehrere kurze eindrücke und das wäre mal die frage ob ich das tatsächlich vor ort auch generieren kann so jetzt gibt es hier gerade ein schönes vogelgezwitscher Da sind sie, die Vögel, die das machen. Was sind das denn für Vögel? Ich würde mal sagen, es ist irgendeine Art von Meise. Nee, es sind keine Meisen. Und so graubraun. braun sind mehrere und die sind hier an so, einer, an so einem Nadelbaum, wo die Nadeln sehr kurz sind und herunterhängen an so einzelnen Ästen. Keine Ahnung, was das ist. Bestimmt hört man es auch nicht, das Vogelgezwitscher. Also sie sind ein bisschen kleiner als Spatzen. Ich würde sagen, es ist eine Meisenart, aber ich weiß nicht, was für eine. Also ich glaube, ich muss auch wirklich 2024 mal ein bisschen Vogelstimmen lernen für mein eigenes Glück. Das wäre wirklich schön. Ein kleiner graubrauner Vogel. Das sind bestimmt keine Rotkehlchen. Warte mal, hier ist gerade einer ziemlich weit unten. Kann ich da was erkennen? Ob das Tannenmeisen sind? Nee, die sind hauptsächlich braun. Das muss ich mal zu Hause nachgucken, was es sein könnte. Also sie sitzen in den Tannen. Oh, ich habe ihn jetzt genau gesehen. Genau, genau gesehen habe ich ihn. Oh, ich kann es mir merken. Es ist ein kleiner graubrauner Vogel am Bauch und am ähm, Flügel. Die Flügel sind dunkler und haben auch weiße Streifen. Ich glaube, er hat ein bisschen Gelb an der Kehle. Na, das muss ich herausfinden ja lassen, was das für ein Vögelchen ist. Und dann höre ich mir die Stimme an und dann weiß ich das gleich. Och, war das süß. Der ist so ähm, an, einem, an einem von diesen Nadelbäumen direkt neben dem Weg. Ähm, hat ja an er einem, an einem von den herunterhängenden Nadelästen sozusagen gehangen. Dahinter... Moment. So, dass ich ihn nicht sehen konnte und ist dann langsam nach vorne gekommen mit dem Bäuchlein zuerst. Mit dem kleinen sanften Vogelbäuchlein. Moment, ich muss noch mal in den Wald reingehen, es ist zu laut hier an der Straße. Ja, also das war jetzt aber eine ganz feine Entdeckung. Na und so ist es eben. Wenn ich nicht rausgehe, passiert halt auch nichts. Dann mache ich keine netten Entdeckungen, entdecke keinen neuen Vögel und bereichere mein Leben nicht. Dafür muss ich selbst ein bisschen was tun. Ja, also ich denke mal, wenn ich das dann herausgefunden habe, was das für ein Vögelchen war, dann werde ich ihn mal malen zu Hause. Und damit vielleicht auch aus meiner Apfelmahlphase rauskommen. Nicht, dass ich das möchte. Ich habe für Nature Journaling für Einsteiger, für meinen kostenlosen Kurs auf meiner Webseite, für den Dezember ähm, ein Apfeltutorium angefertigt. Also, ich habe mir Äpfel im Vergleich angeschaut und zwar deswegen, weil man an einem Apfel allein ähm, nicht so gut herausfindet, was bei Äpfeln interessant sein könnte. Wenn man zwei Äpfel nebeneinander legt, dann geht es schon ein bisschen besser. Und da hatte ich ein Elster, einer der beliebtesten Äpfel in Deutschland und dann hatte ich den Red Delicious, der beliebteste Apfel in den USA. Habe ich auch aus den USA mitgebracht. Und der Elster wurde gezüchtet, ich habe ja dann ganz viel rausgefunden, das ist super interessant. Der Elster wurde gezüchtet aus dem Golden Delicious, das ist dieser hellgrüne bis hell, äh, gelbgrüne Apfel, der manchmal auch so ein bisschen in Richtung Banane schmeckt, finde ich. Und Ingrid Marie. Und dann dachte ich, Ingrid Marie, das ist ja... Was weiß ich, was das für ein Apfel ist. Und gestern früh im Bioladen habe ich mir die Äpfel mal genauer angeguckt, weil ich das jetzt immer mache. Und da hatten die Ingrid Marie. Da habe ich mir Ingrid Marie gekauft. Und dann habe ich gestern Abend Ingrid Marie gemalt. Und gestern Nachmittag Ingrid Marie gegessen. Und ähm, ansonsten habe ich jetzt noch Boskop schon komplett... Alles damit gemacht und Braeburn und Granny Smith. Und Granny Smith war eine gute Bereicherung für die Familie, weil mein Mann hat da nämlich auch was davon gegessen. Ich hatte ihn aufgeschnitten und der ist so richtig ins Schwärmen gekommen, dass, dass der Granny Smith so lecker ist, das hätte er sich nie gedacht und ich soll jetzt immer Granny Smith kaufen. Mache ich aber nicht. Ich kaufe jetzt weiterhin alle möglichen Apfelsorten. Ähm, ja, und dann sind wir gerade in so einer Apfeltasting-Phase. Ah, und die Vögelchen haben sich an mich gewöhnt. Hier ist gerade eins auf der Wiese und hüpft hier rum. Wenn das jetzt wieder hinterm Grasbüschel vorkommt, kann ich es mir ein bisschen genauer angucken. Und läuft gerade den Baumstamm hoch. Aha, ein Vogel, der den Baumstamm hochläuft. Das machen ja nicht alle. Aber bei den graubraunen Vögeln, das ist auch wieder so ein kleines graubraunes Ding, da ist es ja wirklich schwer zu sagen, was es für einer ist. Also außer man weiß, ah, in so einem Wald, ein kleiner graubrauner Vogel, das kann ja nur der und der sein, wenn man sich halt auskennt. Ne? Apropos graubraune Vögel, ähm, vor einer Woche war Stunde der Wintervögel und da habe ich diesmal mitgemacht. Das hat sich gut angeboten, weil ich nämlich morgens mit dem Kaffee am Fenster saß und auf ähm, unsere Vogelfutterhäuschen sowieso runtergeguckt habe und da habe ich einfach mal alles gezählt, was ich gesehen habe und aufgeschrieben mit der Zählhilfe vom NABU. Das nächste Mal, wenn äh, so ein Zähltag ist, dann sage ich mal vorher auf dem Podcast Bescheid. Vielleicht hast du ja auch mal Lust mitzumachen. Es ist nämlich People einfach. Und da habe ich unglaublich viele Haussperlinge gezählt und ich glaube auch ein, ein Feldspatz mit so einem Fleck auf der Backe. Und dann habe ich mich aber gefragt, wenn da jetzt eine Heckenbraunelle dabei wäre, nach, nach allem, was ich über die Heckenbraunelle weiß, ist sie genauso groß und sieht auch so ähnlich aus. Wenn da eine Heckenbraunelle dabei wäre, würde ich sie ja niemals erkennen. Und habe auch in dem Moment schon gedacht, oh, es ist schade, wenn, wenn ich Sachen gern wissen möchte, aber dann nicht das tue, was dazu führt, dass ich es weiß. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass ich das dieses Jahr noch lernen kann. Genau. Und ich bin jetzt von diesem ähm, Spaziergang quasi, merke ich gerade, ich komme von diesem Spaziergang mit so einem erneuerten ähm, Willen meine Vögelchen hier genauer kennenzulernen. Das finde ich schon mal sehr gut. Also ja, mal sehen, was ins Skizzenbuch kommt. Vielleicht ist es auch ein neuer Apfel, weil ich muss jetzt nämlich noch mal zum Edeka. <lacht> und ich wünsche dir, dass du ähm, ganz viel Neugier in dir entdeckst und dir auch sofort raus in die Welt bringst und was Tolles für dich entdeckst. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.